1: Hola a todos, ya estamos en M Podcast Show. Les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores de verdad. Así que hoy tenemos unos invitados súper especiales. Pero Pablo, presentalos, son tus amigos, tus primeros clientes. Sí, la verdad es una que buena historia ahí es, detrás.
0: es emocionante un poco contar con cada la aquí con Rodrigo Pacheco y Alejandro Urizar de NUR. Experiencias NUR realmente. Ellos fueron la primera empresa con la que Concord básicamente empezó. Eh, básicamente nuestro proof of concept eh, Nació con ellos Por tener una, misma, una necesidad Que ya iremos contando en el camino eh, pero básicamente pues ellos eh, están emprendiendo en la industria de la construcción y, y es súper valioso pues, tanto, en, tanto para, para nosotros escucharlos ¿verdad? como para cualquier persona eh, ir viendo cómo, con, con qué retos, con qué se topan en esta industria, ¿verdad? Entonces ahí sí que bienvenidos mucha y
2: Alejandro y Rodrigo Pacheco.
0: <risa> como, miren, llegan dos años en la empresa,
2: ¿verdad? Eh, sí, ya llevamos dos años eh, emprendiendo Iniciamos más o menos en, en marzo del 2016 eh, Empezamos bastante, bastante orgánicos O sea, eh, yo tenía una otra empresa Y un día salí de esa empresa por cuestiones personales Con, con mi socio anterior Y ya teníamos esta idea de empezar algo con Alejandro Y pasam, pasé a su casa, le planteé la idea Y dijimos, bueno, entrémosle Qué increíble eso, cuando encontras a esa persona que de verdad...
1: Yo, bueno, yo he tenido ocasiones, yo llevo bueno, emprendiendo bastante tiempo y una de las empresas que tuvimos, que la vendimos, fue cabal así. Encontré una persona que era incluso más pequeño que yo y empezamos a conversar y me gustó como era como... Él de verdad quería hacer las cosas, él de verdad quería de verdad eso de que... Mira, juntemos a las 5 y a las 4 y 45 yo estaba ahí esperándome, ¿me entiendes? Que creo que estoy seguro que les ha pasado. Que a veces también hay opción, hay partes o... O ocasiones donde ustedes le dicen a alguien... ...juntémonos y llega tarde... ...o no hay mucho interés... ...¿les ha pasado eso? Sí,
3: fíjate que para, para ese momento... ...realmente yo no sabía qué iba a pensar... ...Rodrigo de mí, ¿verdad vos? ...porque aquel llegó a mi casa... ...como a las once y media... ...yo seguía en Pachama... ...y me dijo démole... ...y yo en ese momento no estaba trabajando... ...ni sabía qué hacer... ...porque uno sale de la universidad... ...y no sabes si quieres buscar trabajo... ...en qué quieres buscar trabajo... Uh -huh. Y cuando aquel me dijo, bueno, démosle ¿Y qué? ¿Y qué otra? <risa> Ajá, prefiero esto y aquel lo conozco desde el colegio Estuvimos juntos en el Javier Entonces en ese momento decidimos tomar ese paso Y ya estamos aquí dos años y medio después Qué, qué, qué increíble eh,
0: Qué genial, pues si quieren ahorita el primer segmento eh, Como saben, en el primer segmento hablamos un poco de las luchas eh, tanto que tenemos a nivel personal como a nivel de empresa o a nivel colectivo Las que están las que estemos teniendo, ¿verdad? Entonces, si quieres, Marcel, contanos un poco como, cuál es tu lucha actualmente ¿no?
1: Mira, la lucha actualmente es, eh, es una noticia Lo que te estaba comentando ayer en la mañana Que eh, yo renuncié hace como tres meses del trabajo donde yo estaba yo pensé que tal vez en la parte del emprendimiento en, donde, en lo que estoy emprendiendo que es el podcast lo iba a volver un poquito más rápido rentable y no sucio así ¿vale? entonces una de las opciones que yo tuve fue empezar a, a buscar trabajo para poder de verdad mantener el, el podcast que la verdad es que es algo que me ha gustado tanto que no quisiera dejarlo y decir bueno no, no pude entonces me voy a hacer algo entonces eh, también aprovechar las oportunidades Cabal entrevisté a una persona y le dije mire, eh, no tiene algún puesto o alguna oportunidad donde yo pueda entrar, y me dijo mira Cabal, te estamos buscando esto, este perfil y Cabal, vos lo cumplís, venite y yo pucha, buenísimo, entonces como que de verdad la lucha ahora es como que cómo manejas el tiempo cómo manejas tu, tu energía tu enfoque en poder decir, ok tengo a mi bebé que no lo quiero olvidar pero también tengo responsabilidades que tampoco puedo dejar entonces, esa lucha es la que he tenido hoy y, bueno, no hoy, sino que esta semana que, que empezó eh, y creo que es algo me, muy mental De poder de verdad creérsela uno que sí puede hacerlo o sea, si, si puede Mucha gente dice que no se puede Mucha gente dice que, que sí Pero yo creo que, que sí se puede Solo es de ser estratégico De verdad pensar de manera creativa De cómo hacer las cosas Y utilizar herramientas que te permitan a vos De verdad ser
0: más eficiente Como la parte de los procesos que me decías cool. Sí, tal vez eh, un poco con, con respecto a mi lucha eh, Es el tema de o sea, en la medida que una, una empresa va creciendo o va acelerando una etapa... Eh, se vuelve como más complejo empezar a coordinar Distintas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ahorita acaba Digamos que lo he venido diciendo como ya tres semanas Que esta es mi lucha <risa> sí, es Pero lucha. digamos que en, esta, en estas tres semanas Han habido bastantes avances En términos de cómo coordinar Qué coordinar Y cómo me voy preparando básicamente a nivel mental Como para cambiar de, de chip En los momentos en los que necesito cambiar de chip para ¿Por qué? Porque es un momento crucial para tomar decisiones verdad. Entonces las decisiones en la medida que son, estás enfocado y sos más hábil en ir cambiando ese chip, o sea, vas a tomar mejores decisiones. Entonces, eso es básicamente con lo que nos estamos topando ahorita, en ir escalando básicamente, y en ahí sí que seguir, seguir, seguir creciendo. Pero ¿no? digamos,
1: ahorita la lucha es cómo hacer para poder cambiarse de sombrero por diferentes sí, áreas.
0: Cabal, o sea, es como que, y creo que es un proceso, ¿no? porque en la medida que uno se va metiendo en más proyectos o el proyecto crece, eh, al final tienes que estar más con más cosas en la cabeza ¿ah? de distintas eh, intensidades o de distintas dimensiones, ¿verdad? Entonces, solo cómo ser capaz de meterte a este y después a otra cosa y después a otra cosa sin desenfocarte o mezclar cosas. ¿va? O sea, solo hay que ser mucho más eh, preciso uh -huh. en las decisiones. Y creo que eso es uno de los aprendizajes en el tiempo. o tal vez, tres semanas hablando de que es pura orquesta manejar o controlar una empresa. Y, y creo que es una, una cosa de colaboración también. Uh -huh. Pero en la medida que todos estemos colaborando de una forma precisa, eh, es básicamente una acción coordinada. Y las acciones coordinadas es como que una de las cosas más más eficientes, pues, para, para ejecutar ¿Cómo en ¿Cómo van con esa
1: coordinación? Ahorita.
0: Pues mira, realmente ha sido, ha sido un ejercicio de comunicación entre todos y yo creo que eso es lo que nos ha permitido. Eh, tener claro como que los retos tener claro los problemas que hay tener claro las oportunidades que también hay eh, y también hacia dónde tenemos que poner todos nuestros nuestro nuestro empeño ¿no?
1: que, que, que que bueno y, y bueno ya tres semanas creo sí. que poco a poco va a seguir mejorando Total, lucha. y solo
0: y solo va, o sea lo que decía ¿no? como que ha, ha ido evolucionando ¿no? o sea ahorita digamos la primera semana era así como demasiada abrumación <risa> pues ya hoy, después de tres semanas, ya decir como que, ah, bueno, ajá, es así, ¿va? es así esto, y como ir subiéndose esa montaña rusa y saberla manejar. ¿va?
1: Y entonces, ¿qué, qué le recomiendas a la gente que está escuchando si está pasando por eso o está empezando a, a abrumarse con tanta toma de decisión que tiene que hacer?
0: Sí, mira, la primera es como hoy, ¿va? estar en el hoy, porque muchos de los problemas que uno se empieza a imaginar ni siquiera han pasado, mm. Entonces, solo eh, otra herramienta también a tener clara es como que las caja, la caja del pasado, del presente y del futuro. Entonces, eh, en, el, en el presente está solucionando básicamente problemas del pasado por cosas, malas ventas que se han ejecutado, malas operaciones que se hayan hecho... Malas decisiones que se hayan hecho en el pasado Las tenés que solucionar hoy en el presente Y con respecto al futuro Solo en el presente tenés que planificar Esa posible caja del futuro ¿no? uh -huh. Entonces solo tener la vista hacia allá Pero, pero empezar a planificar hoy verdad okay. Entonces también no abrumarse Sino como que solo ser determinado en y el momento Y planificar y hacer procesos o sea,
1: como que Para que sea más eficiente Exacto.
0: Entonces okay. sería mi lucha cabal de, A nivel de la empresa ¿no? <risa>
1: Bueno ahora los invitados, sus luchas Ya sea de proyectos de, de NUR como ya, ya que están llegando al punto de equilibrio, que es lo que nos está, estábamos hablando un poquito antes.
2: Pues bueno, eh, yo creo que nuestra lucha inició desde el día uno que empezamos <ríe> la empresa, ¿verdad, Mucha? Okay. Porque yo soy ingeniero civil, Alejandro es arquitecto y realmente uno desde su formación en la universidad, pues uno lleva un par de cursos de administración, de como te lo pintan como emprendimiento y empresa, sí. pero realmente es, no, no tiene nada que ver con lo del día a día. Y creo que ahí es donde inicia el, el reto que, que tuvimos, ¿verdad? Que es cómo formar empresa. Eh, porque hay muchísimas cuestiones administrativas que uno por su misma formación no sabe y, y te das dando cuenta que es un proceso súper largo y que vas eh, conociendo día a día. Y ahí fue donde entró Concord, ¿verdad? Y fue donde nos ayudó mucho a... A, a formar eso, ¿verdad? O sea, tener ese pensamiento como administrativo y saber hacia dónde tienen que ir tus decisiones y todo lo que estás planteando para no tener un negocio o un negocito, sino uh -huh, una cabale, empresa como tal. Cabal,
1: Ok, y de, y de eso, digamos, ¿qué le recomiendas a la gente que está escuchando de que está Cabal pasando por eso? Eh, de, de, ¿qué, ¿Qué aspectos clave crees que fueron los que Concord te dijeron, mira,
3: esto es lo que te tienes que enfocar, no haces esto? Yo creo que creo que les podríamos recomendar una asesoría con Concord <risa> a todos los que nos están escuchando. Eh, también estamos pensando de que nosotros no sabíamos, o sea, pasamos de no saber nada, entonces eh, sí tienen que investigar qué hacer, cómo formar una empresa y empezar a actuar. Antes de... Porque es, es importante hacer las cosas bien, pero si uno eh, no las hace nunca por no hacerlas bien, entonces se va a quedar igual. Entonces, lo que nosotros, por lo menos lo que yo recomendaría es empezar a actuar y empezar a ver qué es lo que uno quiere lograr con hacer esa empresa.
2: Yo también diría que hay que enamorarse de los datos, Mucha, porque uh -huh. uno sin datos no puede tomar ninguna decisión. Entonces, hay que estar pensando cómo, cómo vas generando data de todo de todo tu negocio, ¿verdad? De, cada, de la operación del día a día, porque eso es lo que te va a ayudar a tomar decisiones y proyectarte hacia un futuro, ¿verdad? Y decidir si, haces, si tomas la opción A o la opción B O, o compras algo o no lo compras O en qué invertís tu plata O en qué le tienes que invertir más tiempo Etcétera okay. Okay. y esa data, digamos esta, esta, esta sugerencia que estás
1: dando Te estás dando cuenta hasta ahorita Dos años después o, dij, o decís, ok, yo ya sabía que había que hacer eso Pero hasta ahorita estoy viendo la importancia o Como para que la gente que está empezando un negocio De verdad se enfoque en eso Consiga esa información Y que no lo deje pasar
2: no, 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 eh, la verdad es de que, bueno, yo en principio no sabía de eso, ¿verdad? O sea, a uno como que le gusta tomar decisiones por sentimiento, pero Cabal fue una de las cosas que aprendimos con, con Concord, ¿verdad, Vos? Que fue eh, tomar decisiones con base a algo. Okay. Entonces, eh, ahí, pues, eh, así de los pasos uno, ¿verdad, Vos? Fue llevar un registro financiero donde registras toda tu actividad financiera
3: del día a día. Y, y, pues, es, es, de ahí ha salido muchísimo. Sí, desde al, al día de hoy todavía nos... O sea, la misma herramienta que nos dio en ese momento Concord es la que estamos usando ahorita. Y la hemos compartido con las demás personas. Como decís vos, tal vez al principio no sabíamos, pero hoy, a dos años Cabal. de la empresa, ya sabemos por qué. Uh -huh. Y podemos llegar con gente y decirle bueno, mucha antes de seguir con esto entiendan cuáles son sus números sí, y eso y fue lo pienso. que hablamos en
1: el episodio número 2 creo de, de M Podcast Show ¿Te uh -huh. recuerdas que vino Mariana y nos explicó toda la parte financiera cabal de la importancia de, 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 de que sí. estás empezando ni siquiera ganando a como que llevar el control de todos los gastos todas las inversiones que se hicieron
0: cabal, sí todos los ingresos y egresos básicamente y empezarlos a categorizar porque creo que ahí es donde se empiezan a sacar esas conclusiones y en la medida que el ejercicio económico de la empresa que al final para eso es, es verdad que fundas una empresa que, que lleva un ejercicio económico es para llevar, empezar a llevar algún registro de ingresos y egresos. ¿verdad? Y en la medida que los vayas categorizando, porque inclusive muchas veces solo los registras y ni siquiera hay categorización. Okay. ¿verdad? Entonces es otra parte importante de los ingresos y de los egresos, la categorización de cada uno de ellos. ¿verdad? Que tus ingresos, bueno, vayan hacia este servicio. Y es que este servicio va a determinar en el tiempo que lo vendiste bastante o ya ni siquiera lo vendiste. ¿verdad? Pero ya lo puedes ver a través de tus ingresos y tus egresos. Y con el tema de los egresos es ver hacia dónde está yendo el dinero. Y si ese dinero que se está yendo de estar regresando a algo del negocio ¿no? entonces solo es empezar como a categorizar y tener ese sentido de ir registrando acción sí, por disciplina. acción
1: disciplina creo que es más Cal. disciplina que aunque sea que no entendas porque estoy metiendo todos los parqueos y todos los cafés Exacto. y me tomo después tal vez con lo que vos decís dos años después te volteas a ver y dices ok todo esto pues me, me da este análisis me da este enfoque entonces creo que es algo bien valioso de saberlo
0: Sí, no, es, es, es primordial Básicamente para el tema Para el tema de empezar una empresa okay. de Ingresos y egresos y categorizarlos va Y digamos ustedes, ahorita que nos están Bueno,
1: no sé si ya vamos a ir un corte pero eh, creo que regresar creo que sería bueno de, de entender en la etapa en que están, porque me están comentando que okay. están un poquito antes de llegar a punto de equilibrio que es en la curva del emprendimiento la famosa cabal. curva del emprendimiento de y okay, la gente que se encuentra queriendo llegar a, a, al punto de equilibrio pues se puede beneficiar de lo que ustedes van a decir ahorita para que ellos hagan eso o, o que no hagan lo que hicieron, algunos errores que cometieron cada cabal que nos están contando que pensaron que habían llegado pero al final no entonces eh, creo que va a ser bien valioso saber eso eh, vamos a ir a un corte y regresamos con un poquito más sobre nuestros invitados de NUR, que nos van a contar incluso qué es NUR, porque la gente ahorita no sabe qué es NUR, pero nos van a contar después de, de un pequeño corte.
0: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita.
1: Y estamos de vuelta. Eh, Le recordamos que MB Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores. En este caso, pues, tenemos unos emprendedores eh, bien jóvenes, ¿Cuántos años tiene mucha?
2: 26, 26, 26 los
1: dos, ok. Sí, que tiene una, su empresa de construcción, pero es innovadora. ¿eh? Si quieren para empezar este cemento, cuéntenos qué es Nur.
2: Eh, bueno, pues Nur eh, es una empresa que básicamente ofrecemos dos servicios: es el de ejecución de obra y el de diseño arquitectónico, entonces y estructural. Eh, en la parte de ejecución de obra, pues nos dedicamos a remodelaciones y también a mantenimiento de hogares. Entonces vamos desde Reparamos desde una fuga pequeña En un lavamanos que tenés Hasta, hasta sí. Pintura, trabajos de carpintería y eso, cualquier cosa Cualquier cosa
3: y en diseño nos estamos enfocando en la experiencia del cliente. Realmente el objetivo de la empresa es, es eso, es enfocarse en la experiencia de las personas que nos contraten. Okay. Nosotros no queremos brindarles un diseño sin sentido o incluso una reparación de un lavamanos sin sentido, sino que ellos sepan qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué nos deberían de llamar a nosotros para estar confiados del trabajo que se realizó. Okay. Uh -huh. Perfecto. Entonces, si quieren, ahorita entramos a las preguntas, ¿verdad? Y una de
0: las cosas que creo que todos quisiéramos saber es quiénes son los actores, clave dentro de la industria de la construcción básicamente o sea con quienes ustedes en un inicio se tuvieron que comunicar para empezar a ejecutar estos servicios eh, con mi papá
3: ¿Por qué? fíjate que al principio yo creo que la búsqueda de clientes es bien importante yeah. eh, hablar en, en general del emprendimiento y en la construcción es bien complicado, porque ¿quién te va a dar algo para construir si nunca has hecho nada? Uh -huh. ¿Y cómo vas a haber hecho algo si nadie te da nada? Es ese círculo, sí, ¿verdad? Sí, el huevo, la vaina. Ajá, correcto. Y, y realmente y en la construcción es más difícil, porque es algo que se puede, se puede caer, te puede dañar. Es una inversión muy grande. Entonces, pues al principio los actores, que son los clientes, fueron nuestro círculo cercano, que okay. es la familia.
2: Ay. Sí,
1: para dar un portafolio Tal vez se a la parte cercana Para que sea más fácil entrar Y así ya tienen que enseñar y validación Ay, mire, Mucho siguen parado esto
2: así Sí, es. otra parte importante eh, Que creo que los te, actores Es eh, tu personal, ¿verdad? Porque al principio eh, Oferta de mano de obra La verdad es de que hay muchísima, mucha hay una cantidad enorme de carpinteros, de tablayeceros, de albañiles, ayudantes de albañiles, plomeros. O sea, es un mundo. Ahí es un mundo. Y Herreros. Creo, herreros eh, sí, de hay, hay de topas de todo. Y por eso mismo que hay muchísima gente. Eh, es complicado saber a quién contratas, ¿verdad? Y cómo vas cómo vas eh, negociando, porque lo que siempre nos ha pasado, pues lo que nos pasó mucho es de que eh, al principio tienes que confiar en un proveedor a ciegas, ¿verdad vos? Porque pues, te puede mostrar su trabajo y todo, pero no sabes bien cómo trabaja. Y pues con el tiempo te vas dando cuenta si es bueno, si es malo, si trabaja bien, si es cumplido, si se atrasa, etcétera. O sea, dentro
0: etcétera. de la mano de obra entonces tenemos distintos retos. ¿Va? supongo que por ahí es donde lo que estás concluyendo sí. como que de primero uno la calidad del trabajo que te van a entregar eh, otra cosa que también sería un reto es también si esta persona te puede inclusive hasta facturar me imagino que puede ser otro Exacto. reto eh, y la y en los tiempos va de entrega
2: que, o sea eso te topas en la mano de obra básicamente ¿va? sí 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 calidad tecnificación diría yo también eh... Cumplimiento Y cabal, como lo legal verdad, Si te puede dar factura o no Y eso, y
1: eso es lo que estábamos hablando la vez pasada Que es una oportunidad para, para un emprendedor Que de verdad se tome ese, esa oportunidad de Decir ok, ¿cómo hago para ayudar a estas personas A que saquen sus facturas? Que, que se registren dentro el registro mercantil Para que sea incluso más fácil De ellos encontrar un trabajo más formal Sí,
3: digamos, yo creo que Cabal Nosotros ayer estábamos platicando Un poco de esto ya que vamos a venir a hablar aquí, ¿verdad? Entonces, de cuáles eran las oportunidades en nuestro sector. Y la tecnificación del personal es súper importante. O sea, aquí el albañil aprende de su papá, que era albañil, que aprendió de su papá. Cabele. Entonces, ¿en dónde hay...? Eso está bien, o sea, aprender empíricamente, pero ¿en dónde hay un curso donde te enseñe cómo poner un blog sobre otro? No existe. O sea, en el Intecap hay un curso de maestro de obra que funciona muy bien. Nuestro maestro de obra lo tiene. Eh, pero después de eso no tenemos mucho de dónde tener ese conocimiento como un poquito más teórico, ah, teórico más técnico y, y menos que les enseñen a ellos esta parte legal. Entonces nosotros ya en la empresa los estamos guiando hacia eso. Ya ahorita van, eh, el otro mes ya van a empezar a facturarnos. Eh, les abrimos también cuentas en, en un banco para poder hacer los depósitos porque otro problema que tenemos y que eso sí no lo sabíamos que sucedía. Es que el maestro ahora dice: A mí pagame, yo le pago a los demás. Uh -huh. Y cuando le pagas a él, a los demás les pagaba. Menos eh, de lo que... Como un tercio, ajá, wow. o la mitad de lo que realmente era. Y él les decía: No, es que ellos no me han pagado. Ya. Yeah. Entonces nos llamaban después. Uh -huh. Y cuando empezamos a notar eso, tuvimos que cambiar el proceso. Y para cambiar para... de maestro ahora también. Y cambiar <risa> de maestro
1: también. <risa> <risa> ok, interesante. La, la verdad es que creo que también. Una pregunta a las que quería hacerles es, ok, ¿cómo funciona actualmente? Digamos, si ustedes no se preocuparan por eso, una, ¿cómo ustedes justifican ese gasto que se le dio a esa persona que no les factura de vuelta para poderlo registrar, digamos, en estas cosas contables que son tan importantes?
2: Recibo factura. Sí, sí. Eh, al principio, pues, eh, también a, ellos tienen como Mara que les consigue... Eh, una factura de pequeño contribuyente O cosas así, ¿verdad? Un como externo a ellos Ya, yeah, su un suprimo Un su que, primo que, que ¿verdad? Que tiene facturas Entonces, <risa> eh, pues ellos seguramente Les pagan los impuestos Pero si no, pues con un recibo Lo importante es tener como un registro, ¿verdad? vos También hay un modelo como de Como que vos autofacturas Pero como que él Pero yeah. vos pagas los impuestos de él yeah. No recuerdo ahorita cómo se llama esto Pero sí se puede hacer Pero... No es recomendable hacerlo como Durante un largo tiempo, ¿verdad? Yeah. Sí, la tecnificación de la mano de obra Básicamente parte desde uno de su formalización
0: Hasta su capacitación En términos de ejecución, ¿verdad? Exacto, uh -huh. exacto okay. Y eh, con respecto a los proveedores Me imagino que aquí también hay otro tema ¿verdad? Bueno, uno son proveedores de mano de obra Pero los proveedores, por ejemplo, de material sí, La tabla y eso
3: eh, O sea, todos estos temas al final Es, es, es un mundo ¿verdad? Sí, es, <risa> es bien interesante porque yo creo que en la, en la universidad también debería haber, no sé si una carrera o una especialización eh, en construcción. Okay. Porque todo este tema de proveedores, de costo de materiales, eso no lo aprende uno en la universidad, realmente. Eh, uno sale a ver a dónde lo compra, con quién, y nosotros al principio teníamos uno, dos, y ahí vamos. Y poco a poco fuimos viendo quién nos puede dar fletes, quién nos puede dar crédito, quién tiene las cosas más baratas... Eh, en donde podemos abocarnos para cierto material que es de mejor calidad y en otro podemos para otro tipo de material. Entonces todo eso fue aprendido.
2: Sí, es puro ir, ir en la calle, ir este, cuando vas a comprar material, estar pendiente de qué te ofrece cada proveedor, ¿verdad? O sea, quién te ofrece mejores materiales de plomería, eh, quién te ofrece también mejor calidad de pisos y, y todo, ¿verdad? Y digamos, Entonces, vos siendo una persona
1: que está empezando a comprar ese tipo de materiales, ¿a, a base de qué te haces la referencia? Prueba y error.
3: Prueba y error. Digamos que yo, yo creo que uno conoce las ferreterías grandes y ahí empieza. Y después cuando preguntas si tienen algo y no, te refieren a otra y te refieren a otra, entonces empezás a investigar y después te vas te vas como dando a conocer con los mismos proveedores y ya somos clientes frecuentes, entonces ya de ellos te llaman, te invitan a conferencias, a cócteles y entonces uno va conociendo más qué calidad de producto es el que están trayendo. Ok, ¿y hay alguna manera de poderse saltar esa, esa etapa de, de aprendizaje,
1: digamos? de, de y estoy seguro que es bien costosa de llegar con un cliente y decir, mira, compré este piso y este piso no es. Y dos meses después se lo tengo que cambiar porque pensé que era bueno. ¿Hay alguna manera o alguna oportunidad para que alguien de verdad desarrolle algo que sea como, ok te puedo ayudar a, a saltar esos tres meses. Es
0: una especie de cotizador
2: en línea, Ajá, algo que donde puedan sí. comparar. Sí, sí, Como el problema es como que hay muchos, hay mucha variedad y tal vez como si hubiera como alguna plataforma donde vos pudieras comparar ítem a eh, como que ahorita se me viene a la mente que hay páginas de internet que te comparan celulares, ¿verdad? Ajá. Entonces vos seleccionas dos tipos de celulares y te comparan así procesador, cámara y Memoria todo. Ajá. Ah, entonces un, sí.
3: un Airbnb de ferretería, ¿verdad? y, y por ejemplo, <risa>
2: y por ejemplo lo,
0: las ferreterías tienen en sus páginas web o, o el, básicamente su, su catálogo no. para empezar a por ejemplo entras a esta página web de esta ferretería y después te metes a otra,
2: o sea para empezar, ¿las ferreterías tienen esa información? Fíjate que eh, ahí hay un fenómeno interesante porque hay un par de ferreterías que son como nuevas o modernas sí. Eh, que sí tienen esa información, sí. pero la ferretería de antaño, ¿verdad? Que ha sido una ferretería que lleva ya varios años en el mercado y que está establecida. Esa ferretería, no, son súper celosos con sus precios Ok, mm. ellos lo manejan básicamente, ni siquiera los mencionan No,
0: no, no, no. o sea, te, te, ahí sí tenés que llegar, eh, preguntar Y eh, negociar Y, <ríe> y
1: negociar, <ríe> ajá Qué interesante, porque eso sí es cierto, o sea, vos vas y tal vez tienen, o sea, no quieren estar como que O sea, tal vez, ¿cómo me explico eso? Pero digamos, poner los precios al, al, al público y a la gente es como que, ok ajá. Eh, O yo te vendo más barato, entonces como que se vuelve que también esa como cosa de de, de competencia de Qué real ajá entonces, ok o ese leal, cuate lo, lo, ah, lo vende que así leal. entonces yo lo vendo 10 que sale más barato entonces como sí. ah, ah, eh, no sé si les
0: convendría tanto por la industria no sé cómo podría funcionar sí ahí. Además, te me imagino que es una industria inmensa ¿verdad? sí sí, sí, o, sí o sea porque me imagino alguien que empezó vendiendo un tornillo hace 20 años hoy tiene 900
3: tipos de tornillos, ¿va? O sea, sí. solo la industria creció en general, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos, digamos, gracias a ese registro financiero que mencionamos tanto, eh, esa es nuestra plataforma. Entonces, la categorización ya tenemos eh, por material y por ferretería que vende tal material yeah. a tal precio. Entonces, nosotros ahí sí podemos comparar, incluso decir, bueno, estamos ahorita en zona 10, ¿qué nos conviene más? Pagar 15 centavos menos pero nos queda dos kilómetros más adelante o comprarlo aquí nomás a 15 centavos más. Ajá. Eso es un excelente manejo para, manejo para manejo
0: de toma de decisiones, pues, porque Exacto. al final me imagino que a la hora de ejecutar una hora necesitas cotizar. Entonces, a la hora de cotizar, regresas a tu registro financiero, que ya tienes un registro de, básicamente de datos de compras, y o si no, te metes a cotizar a otra empresa, me imagino. Que te va a llevar mucho tiempo. Exacto.
2: ¿verdad? Exacto. Eso es el problema. Qué,
0: qué,
1: qué interesante, porque tal vez es, es, es o sea, no, no sé qué tanta gente en la parte de construcción está siendo tan innovadora de poder llevar todo este tipo, porque ustedes también tienen, o sea, ofrecen al momento de construir eh, gans ofrecen di, distintos como, como servicios agregados que hacen que la persona que, que los contrató a ustedes pues, esté estén más tranquilo sepa qué es lo que está
2: pasando, o sea, es, ese valor agregado, ¿cómo surge? Pues mira, básicamente eh, ofrecemos um, varias cosas. Lo primero es, cabal, de principio le ofrecemos un Gantt de cómo, de cómo se va a desarrollar su proyecto. Hablemos de una remodelación grande eh, o un poco grande. Eh, con reparaciones eh, puntuales no, no procede esto, ¿verdad? Desde un día, Desde un día o un par ajá. de días y, y ya. Ajá. Pero eh, ofrecemos eso, ofrecemos un informe de avances, ¿verdad? Cómo va su, su proyecto eh, y que se acopla al Gantt. Y aparte de eso, también ofrecemos garantía
3: Ok Sí, yo creo que tal vez con esto del, del tema del Gantt y del informe de avances Es porque el Gantt es mucha información O sea, y visualmente es pesado Entonces nosotros enviamos un documento Que es un poquito más conciso Para que la gente tenga más fácil el acceso a Ah, bueno, así van, esto les hace falta Y creo que la pregunta fue de tal vez cómo empezó esto, por qué Ajá y es porque... Por esto el tema de la experiencia. O sea, nosotros queremos que para ellos sea una experiencia diferente... Uh -huh. Construir con nosotros. Entonces, eh, también les subimos... Semanalmente fotos de cómo va su obra. Para que sepan... Que no tengan que llegar. Si no quieren o si no pueden. Pero que sepan cómo ha ido avanzando. Y ofrecemos una bitácora de todo lo que pasa en la obra. Si en algún momento dicen... Bueno, ¿cómo fue, ¿qué pasó esta semana? Aparte del ganto, aparte del informe de avances... Eh, nosotros tenemos la bitácora de qué se hizo específicamente cada día. Ah, qué interesante. Y ajá. todo
2: esto surgió, para aclarar un poco lo que dice Alejandro, eh, de que nos dimos cuenta de que la experiencia de construir a veces es un dolor de cabeza para los clientes. Uh -huh. O sea,
1: Sí, porque estás lidiando con alguien que tal vez no, no, no le preocupa tanto el hacerte no sentir le preocupa a, a...
2: importante. Ajá. ajá. O también pasa, sucede mucho que... Que, que engañan a la gente O sea, eso es una realidad de nuestro sector ¿Verdad Mucha? Que mmm, la Mara le dice algo a su cliente Le dice, te va a poner un material Y él te pone otro Pero como vos no sabes de materiales Pues al final es el Y está bien pues <risa> O okay. pintura y está bien Y hay pinturas, hay 14 tipos de pinturas O más, ¿verdad? Entonces, de un mismo color ah. De un mismo color Entonces eh, por ahí van los retos, ¿verdad? Y, y de dónde surgió esto Que queríamos mitigar Ok, ese tipo de inconveniencias. Antes de irnos al corte, ¿cómo ven esto
1: de una manera escalable? ¿Si ¿Sí lo ven escalable de tener ahorita, no sé, 10 clientes a tener 100 clientes de poder dar este tipo de reportería, este tipo de, de bitácoras, fotos? ¿Cómo funcionaría ahí?
3: Qué buena pregunta, vos. <risa> Yo creo que sí. Eh, gracias a, a estos procesos que con los años hemos ido puliendo. Porque al principio si era muy cargado, eh, queríamos hacer todo demasiado específico. Entonces, cuando nos dimos cuenta que ya teníamos de un cliente a 10 al mismo tiempo, ya no puedes hacerlo tan específico. Ajá. Entonces, y eso estoy seguro que le pasa a mucha gente, que ah, te trato mi primer
1: cliente, te trato como mi, como mi novia, lo que sea, pero ya cuando <risa> tenés 6 y es bien difícil tratarte a todas. como Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí? ¿Qué que que hicieron? ¿Cómo fue? Tomaron la decisión Ok, ya no te puedo tratar así Te tengo que tratar tal vez igual que a todos Pero de una manera
2: Sí, es eh, definir un proceso, estandarizarlo Y eh, generar herramientas que te vayan mejorando tu proceso Y que se cumpla el proceso, básicamente
3: uh -huh. sí, sí se puede Tal vez no como la novia, ¿verdad? Vamos como <risas> la primera novia Pero si tenés algo establecido y lo cumplís entonces, sí, funciona para todos y todos se sienten igual.
2: Perfecto. Y pensar en la digitalización. Creo que eso okay. es importantísimo. Okay. importantísimo. Vamos
1: a regresar después del corte con más detalles sobre cómo hacen este proceso. Eh, estamos con la gente de Nur, Alejandro Urizar y Rodrigo Pacheco. Y sintonícenos después de los, del pequeño corte que vamos a tener ahorita.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
1: Ya estamos de vuelta, le recordamos que ME Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, eh, innovadores en tecnología, pues ahorita en este caso tenemos a, a gente de la, de la industria de la construcción, eh, pero Pablo, contanos un poquito qué es lo que es eh, Concord, bueno, que con... mucha gente ha hablado ahorita de Concord, entonces para que... No, te... sí,
0: eh, bueno, Concord, eh, realmente oh. también tuvimos una etapa de crecimiento, una etapa de, de ir descubriendo el mercado, nosotros somos market driven, dirían. Eh, o básicamente nos basamos en lo que esté diciendo el mercado, entonces tuvimos que ir haciendo bastantes cambios eh, hasta llegar al modelo de negocio que tenemos hoy y el modelo de negocio que tenemos hoy es ofrecer un CFO as a Service o gerente financiero como servicio en donde aterrizamos básicamente, bueno es tercerizar ese gerente financiero tenemos dos tipos de clientes. Un, tío, un cliente es uno pequeño, al cual puede básicamente delegar las finanzas, ¿verdad? Y nosotros vamos dándole recomendaciones para que arme su departamento financiero y que empiece a tener atender a tener números financieros. ¿Qué tipo,
1: ¿Qué tipo de empresa le recomendás? que empiece a ver toda la parte financiera? ¿Es alguien que está empezando, alguien que ya
0: tiene bastantes Mira, clientes? Mira, cualquiera que sea. Ahorita estamos atendiendo empresas de servicios, básicamente. Eh, y cualquier tipo de empresas que empiecen por el registro financiero. Esa sería como una primera okay. recomendación que como Bien ellos lo están diciendo hoy se basan en tomar decisiones basadas en ella entonces es una muy buena herramienta solo empezar a registrar tus ingresos y tus egresos okay. y categorizarlos creo que es mejor aún excelente ¿verdad? entonces eso es básicamente lo que hacemos en Concord tercerizar ese servicio eh, financiero y para empresas grandes pues también facilitamos el, el análisis y la reportería y cómo te pueden encontrar en ecosistemaconcord.com okay. y para ah. pedir, pedirte una cotización se puede hacer por ahí mira Exacto.
1: tengo una empresa quiero esto y, Exacto. Dice...
0: y ahí ya tiene el proceso digamos okay. nosotros ya tenemos un proceso y fuimos ahí sí como, como ellos también nosotros fuimos, empezamos casi el mismo mes eh, partimos juntos realmente de, este, de, este, aventura. De, de esta aventura de emprender y, y creo que en el tiempo, ya ahorita ya entendemos por qué nos decían siempre de paciencia y tiempo y es porque de verdad que solo con experiencia vas de verdad agarrando mucho conocimiento Exacto. que te permite hoy llegar a este punto, ¿verdad? Exacto. ¿Qué, qué, qué buen tema tocaste, la paciencia. ¿Qué piensan de la paciencia? ¿Cómo les ha
1: funcionado a ustedes? ¿Qué seguirían ustedes de hace dos años y medio sobre el tema de la paciencia?
3: <risa> eh, que el dinero va y viene, ¿verdad? Ajá. Pero... Ojalá sí.
2: Es que sí, sí hay que tener paciencia definitivamente mm. O sea, eh, cabal, uno cuando inicia Uno creo que empieza con ganas de comerse el mundo Y que cree que se lo va a comer en tres meses Cabal Y poco a poco te das dando cuenta que la cosa no es así y... Ni en dos años <risa> Entonces, eh, que esto es un proceso Son procesos largos, de periodos largos, ¿verdad? Eh, por... Pues creo que por, por nuestra industria, ¿verdad? Que es de construcción y que es, digamos, un poco como pesada. No, no, te, no puedes despegar tan fácil, ¿verdad? Porque uh -huh. necesitas muchísimo capital o necesitas eh, muchísimo personal, pero eso también es capital. Entonces, creo que es de ir poco a poco dando pasos firmes, ¿verdad? Tal vez son pequeños, pero firmes y creo que eso es importante no Desesperar. sí yo
1: creo que también la parte de que la que en las redes sociales te venden de que ser emprendedor y ya estar en la playa entonces también eso como te hace sí. pensar de que ya lo quieres lograr pero también esa parte de la paciencia de decir no ese cuate que está haciendo eso pasó tres años cuatro años pues esforzándose todos los días tal vez no no teniendo esos lujos que tiene ahorita pero hacerlo entender por gente que de verdad está pasando por eso creo que es clave porque no mucha gente sabe eso y mucha gente mucha gente es como
3: ah soy emprendedor y ya no y no no es así sí uno tiene que saber que que uno va a sufrir, o sea, sí, <risa> sí vas a estar sí, en, mucho, <risa> o sea, en momentos Cabe. con Pedro Pablo. Creo que vivimos varias cosas, eh, así como, como en ciertos, ciertas etapas, como no tener ni para comprar una comida en Mac, ¿verdad vos? Uh -huh. Algo tan básico. Eh, teníamos nuestras loncheras todo el tiempo. En, incluso calentamos una vez comida en el carro, en okay. el aire acondicionado, no. ¿verdad vos? Okay. Entonces, pero digamos, es, un, es, es como de conocer... ¿Qué está sucediendo realmente eh, y, y a dónde querés llegar? Ok. Ajá. ¿Y qué, qué, qué era lo que te
1: mantenía vos en ese momento que estás en el carro? ¿Qué es lo que te mantenía a seguir echando punta y que no dijeras no? No, yo prefiero ir a irme a lo seguro. ¿Qué, qué es lo que pensaba y qué es lo que te mantenía queriendo hacer eso?
3: Eh, yo creo que es, uno, creer en el proyecto ciegamente. Uh -huh. O sea, saber que lo que uno está haciendo, si lo está haciendo bien, es porque va a llegar lejos. Ok. Y dos, lo que hicimos desde el principio quemar las naves, ¿verdad? Ah, ok. O sea, sí, eso no de cómo quitas una isla quemando los barcos. Así es. Ajá. O sea, ya no había retorno. Si ya empezaste, dale. Y seguí. Y poco a poco va habiendo unos resultados. Por eso dije que el dinero va y viene. Porque en algún momento, en meses buenos, ahí sí teníamos sueldo. <risa> eh, y en otro momento debíamos, teníamos que irnos de la oficina, ¿verdad? Porque no teníamos con qué pagarlo. La gente nos invitaba a salir. Y nosotros, bueno, si me invitan, Diga, vale, toca. con gusto. Ajá. Sí.
1: Sí, es, creo que es una etapa de que no mucha gente... Bueno, estoy seguro que vos ahorita volteas a ver para hacer, decir, ok, qué bueno que pasé esto, porque tal vez ahorita ya valoro más eso, pero creo que es necesario pasar por esa, esa parte del proceso, el famoso proceso que, que uno tiene que pasar para poder llegar a ser esa persona que uno quiere llegar a ser. Es toda esta parte difícil. Cada, cada vez que conversas con un emprendedor, decís, él te cuenta, mira, yo pasé, no sé, cinco años que, que no podía hacer un montón de cosas. Pero esos cinco años es esa parte del proceso que te hace a vos ser, pues, llegar a ser ese... O sea, no to, to, hay mucha gente que se queda en ese proceso. Sí, y es la, que, la gente que sobresale ese proceso Es la que logra pues, llegar a ser exitosa En la parte que ellos están...
0: Sí, otra cosa que también va del tema De recopilar información, ya sea financiera O sea, información eh, Ya sea el registro financiero de otro, o de otro tema Es también la intuición, ¿verdad? Cómo se va afinando esa intuición uh -huh. Con respecto, van pasando los días Los meses, los años, ¿verdad? Porque en la medida que vas tomando decisiones Ya decís, ah, bueno, esto sí Esto no, no me voy a meter a esto Pero porque si en algún momento te metiste y ya no, no o sea no pasó lo que tenía que pasar entonces ya entendés así como que Ah bueno no es por acá verdad el Ajá. camino. Entonces es como, también así como vas afinando la, tu registro financiero, así vas afinando tu intuición y tu toma de decisiones. Va, va mejorando netamente por la experiencia. Sí, tu, tus ah. emociones creo que,
3: ¿También? que las vas afinando sí, y yo,
1: yo tengo Yo tengo un ejemplo, porque yo cuando empecé el podcast, mi, mi, mi idea era como que se podía hacer rentable de esta manera. A, tratando de hacer A, A descubrís B, descubrís C, descubrís D y decís, Exacto. ok, no, no solo A, Exacto. existe todas estas pero también por la necesidad. Exacto. Que si tal vez hubieras conseguido A ah, de un principio, tal vez no hubieras descubierto B, C, D. Entonces, como que también hay que aceptarlo y, y como que
2: estar abierto a esas opciones, pues, de que si no te funciona así, ser creativo. Y okay. hay que disfrutar el proceso. Ajá. Creo que eso es importante. Creo que esta parte a nosotros nos ha enseñado muchísimas cosas desde la austeridad, que es una parte <ríe> muy importante. Ajá. ¿Qué y... es la austeridad? Es aprender a vivir que, que no, te das, ajá, no, ajá. Te, no te das, no te necesitas tanto para vivir, ¿verdad? Ajá. Y creo que, que eso es lo que te aporta esta parte del emprendimiento, ¿verdad? A, a vivir austero, a eficientar tus recursos, ajá. y a disfrutar mucho de las cosas que vas teniendo, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, porque si fuera fácil, regresando al ejemplo de una, de una comida en cualquier lado, ¿verdad? Si fuera fácil pagarlo, pues ¿No te lo disfrutas lo mismo? A que si sí lo lograste. Que si sí que... lo lograste, sí, ¿verdad? Ah. Y cuando vas eh, logrando como esas como pequeñas metas a lo largo del pla de, de tu crecimiento, se siente mejor, ¿verdad? Y es, es muy satisfactorio entonces creo que eso es lo importante sí, que... al final es como una carrera
1: con uno mismo pues al final pues es como entiendo, una maratón cabal. que decís ok, yo tengo que ir superando este, estas mías yo sé que son 500 mías y voy por la 10 pero ok, <risa> quiero llegar a la 10 y después a la 20, pero ir pensando en el presente lo que hablábamos, que muchas hay veces que nos enfocamos mucho tanto en el futuro que no te disfrutas del en presente, entonces estás ansioso entonces ya no, ya no pensás tanto en las acciones del día a día que te van a estar acercando pues a esa meta cabal. sí, y llegar. con
0: respecto a lo que decías de la austeridad Marcel era el tema de la sim simplicidad Ah, bueno, los dos ajá, Estaban ah. hablando de la austeridad Porque vos le preguntaste, creo yo Y el objetivo era eh, Y creo que se resumen en dos palabras Y es la simplicidad voluntaria okay. O sea, como que sea voluntario Ser simple en cosas ¿verdad? O sea, pero en la medida que O sea, logras generar eso ¿verdad? Y también viene hay que viene otro tema ¿verdad? Que es que es querer y que es necesitar verdad <risa> Cabral, Entonces sí. también eh, Y que de la mano Obviamente en la medida que vamos emprendiendo Vamos construyendo un plan de vida ¿Verdad? Entonces el plan de vida también en la pasar los años se van modificando las la, por la etapa en la que estemos viviendo se va a ir modificando nuestras necesidades etcétera verdad pero en la medida que construís algo basado en una simplicidad voluntaria hoy sino como manera de vida también te permite o sea te das cuenta que no necesitas no no que no, no necesitas tanto ¿verdad? puede que quieras muchas cosas, un de cosas pero ajá. tal vez no necesitas tanto ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Una duda que tenía y cambiando un poco de tema es el tema de cómo funciona su proceso en dado caso de los contratos. Por ejemplo, eh, se rompió el tabla y eso de mi casa y una, y una tubería está rota. Entonces yo los
3: llamo y les digo a qué teléfono los llamo. Eh, Nos puedes llamar al 5425
2: 2471
0: Ajá. O, o al 5154-5185 Perfecto, entonces es? ahí los llamo y yo les digo Miren, tengo este problema Ah, y entonces ahí sí, ¿qué, ¿qué, qué, qué, ¿qué procede?
3: lo que Con lo que iniciamos es una visita técnica Este tiene un valor de 150 quetzales Y vamos a tu casa, tomamos fotos, tomamos medidas Y después de eso ya regresamos al trabajo de oficina Que es un reporte De todo lo que ocurrió Y todo lo que nosotros vimos Que es el problema okay. Y después de, Digamos en el mismo reporte Te ponemos Cómo NUR Soluciona esto Que te está pasando okay. Y con, en conjunto con, con ese informe Va la cotización okay. Si ustedes Digamos Si la gente que, que nos llamó Decide trabajar con nosotros Se hace Se reintegra El valor de la visita técnica Ajá uh -huh. mm. Para ya poder desarrollar el trabajo
0: Ok, y si no, igual ellos se quedan con una solución en la mano Así es,
3: es ellos correcto. ya
1: pueden Y profesional, con, con ya técnica Ajá. Ya no solo llega alguien a decir Mira, eso necesitas y cuando tal vez ni eso Tal vez el cuate quiere, pues, cobrarte un poquito más de cosas No sé, tal vez Sí, sí
3: digamos, lo que, lo que generalmente sucede Es que la gente llega, les dice Qué, qué creen, que tienen que poner Pero ellos no lo compran ellos no gestionan el material. Ajá. Ustedes tienen que ir a ver a dónde lo compran, con quién, cuánto cuesta. Yes. Y entonces uno se, se, se pone más tenso, no tiene garantía. Y si no queda bien, no les vuelven a contestar.
0: Cal. Cal. Ajá. Nosotros tampoco.
3: <risa> no, <risa> no, no, <risa> no.
0: Ok, entonces entiendo. El, el, el proceso está simple. Realmente, yo llamo, visita técnica, pago 150. Eh, Te y, entregamos el informe. Y eso, ese informe ya es una solución. Que me
2: la pueden ejecutar ustedes o la puede ejecutar alguien de, de, de que yo conozca. Y si nos contratas a nosotros, de ahí en adelante ya no te preocupas de nada. Ah, ah sí, ok. De sí, garantía. la garantía.
1: Así okay. es. Perfecto. Perfect.
2: Nosotros gestionamos materiales, mano de obra, supervisión, todo y hasta la garantía.
1: Perfecto. Perfecto. Mucha, tenemos que ir a un corte. Entonces, eh, después del corte, seguimos platicando un poquito de cómo fue que surge la idea de Nur. Así que sigan pendientes de M Podcast Show.
0: Estás escuchando MB Podcast Show.
1: Por
2: Radio
1: Infinita. Estamos de vuelta en M Podcast Show. Le recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores. También le recuerdo que ayer sacamos, bueno, así, ayer, no, hoy, hoy sacamos un episodio nuevo en M Podcast, en Spotify, sobre eh, qué es LinkedIn y cómo se puede utilizar. Y este jueves pues sacamos... Otro episodio con un emprendedor que fue el fundador de Antigua Cerveza Una de las primeras eh, cervezas artesanales de Guatemala Nos cuenta su historia, súper interesante Cómo fue que, la trayectoria de cómo empezar pues, la, una de las primeras fábricas de, de cerveza En un país donde hay mucha competencia de, de esa industria Entonces, es bien interesante Y este, pues, el jueves sale el episodio, así que espero que lo, lo logren escuchar eh, Estamos con la gente de NUR eh, que vamos a hablar un poquito más. Yo, la pregunta que Cale le estaba haciendo era, uno de los problemas que también tiene la gente al momento de querer arreglar un baño, no sé, ¿es, que, es a quién deja entrar a tu casa, o sea, ¿cómo hago yo para que esa persona que yo no conozco entre a mi casa? Eh, tal vez está mi hija, lo que sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han resuelto ustedes ese problema de la desconfianza, tal vez?
2: Eh, bueno, pues nosotros lo que hacemos es de que identificamos a nuestro personal, eh, todos los que llegan pues eh, están identificados, eh, además eh, las, las visitas van con un supervisor, que en este caso pues puede ser Alejandro, yo o alguien más que es otra persona que trabaja con nosotros y básicamente eso, eso es lo que hacemos, ¿verdad vos? Eh, darle la confianza a la persona de que, aparte de la persona que está trabajando, que está identificada, está un supervisor mm. eh, pendiente de, la, de las cosas, ¿verdad? Tomamos también eh, fotos de cómo, cómo inician las cosas y cómo terminan para que la gente se dé cuenta de... De que no estamos eh, interviniendo nada más en su sí. casa de lo que, para lo que nos contrataron. Ok,
1: y, y una cosa de, la, de otra de las preguntas era de que muchas cosas de, las, de, de los errores o de las fallas técnicas dentro de mi casa es por malas prácticas de la persona que me lo hizo desde un principio.
3: ¿Eso es lo que ustedes han dado cuenta? Sí, digamos. Eh, es, es que eso sí es, es una serie de problemas que hemos notado, pero la mayoría por, de cosas por las que nos llaman. Son parecidas okay. Y la mayoría son porque no lo dejaron bien conectado Porque no utilizaron el material que era Porque no impermeabilizaron correctamente Porque solo lo dejaron pegado con silicón Cuando no debería ser así Digamos, era con rosca Pero se les olvidó o <risa> ni lo sabían Entonces lo pegaron con silicón Ajá. Entonces con el tiempo Y ni siquiera era el silicón que, que debiese ser Digamos, antihongos y nada Sino que es un silicón que se va pudriendo con el tiempo Ok entonces, eh, por eso nosotros, incluso con esto del personal, otro que decías de la confianza, nosotros a través de la marca es como, como establecemos que somos, una, que somos gente de confianza que va a llegar a tu casa. Uh -huh. Que tenés un número y una dirección a dónde llamarnos. Entonces, ahí la gente ya se siente más tranquila de dejar que entremos. Okay. Y esto mismo, eh, la misma marca establece procesos para que la gente que llegue a arreglar ya sepa qué materiales usar, o sea, capacitaciones por parte nuestra de, bueno, ya no van a estar utilizando estos materiales, aunque toda la vida eran esos los materiales que usaban, sino que estos existen, estas son sus especificaciones, por favor, ajá, ajá, utilicen. Exacto. Interesante.
0: Sí, una de las cosas que quisiera mencionar es el tema de cómo, cómo lograr metas, y creo que con ustedes surgió una buena analogía, y era de que, por ejemplo, a la hora de construir KPIs o OKRs, eh, el objetivo era como por ejemplo en total construir una pared ¿verdad? pero esa pared para, esa, para construir esa pared se necesita material eh, se tiene que cumplir tiempos y con estándares de limpieza entonces, hay tres personas, ¿verdad? Uno va a estar encargado de tiempos, otro de limpieza y el otro de materiales, pero no quiere decir que el de materiales solo porque está él, solo él va a cargar los materiales ah. o el otro solo va a limpiar porque está encargado, sino que entre los tres tienen la meta de construir esa pared en tiempo, orden y, y tienen que tener los materiales. Entonces, fue una analogía bien interesante a la hora de construir, porque el objetivo era construir esa pared con las distintas características y creo que eso es básicamente lo que es la experiencia NUR en, en, en síntesis, digamos, en decir, bueno... Vamos a, a ir a solucionar este problema, vamos a cumplir con estos requisitos, pero ya sabemos que es el objetivo y entonces lo vamos a hacer bajo
3: estos estándares, ¿verdad? Sí, yo creo que incluso eso nos ha ayudado como emprendimiento y como empresa, porque ahorita ya tenemos todos esos procesos para todo, no solo para una pared, sino claro. que en un proyecto que acabamos de realizar. ¿Cuál es? Eh, es Vikingo, ese está en la Roosevelt, en la 1 de la Roosevelt, pueden ir a visitarlo. Que es? muy bonito. Es una tienda de conveniencia con comida rápida. Ah, ok. Ah, es muy interesante. Qué interesante. Les vamos a, a enseñar un par de fotografías, pero este proyecto, que claro, tuvimos a la gente, al supervisor, que fue el arquitecto Luis Pero G, que es el que, la otra persona que trabaja con nosotros, y estábamos nosotros como del lado de los materiales y los clientes. Entonces yo manejaba al, al cliente el ingeniero Rodrigo Pacheco manejaba las cotizaciones y los materiales la pedida de materiales y el arquitecto Luis Pedro G era el que estaba en obra viendo cómo funcionaba todo él okay. manejaba al personal Interesante. Y entonces esa hora quedó muy bonita, pero es a través de eso, de aprender a manejar y a coordinarnos como equipo. Okay.
1: Genial. Yo, yo tengo una pregunta que va un poquito alejado de lo que se está hablando ahorita, pero ¿cómo fue que identificaste en Alejandro una, un buen potencial para ser un socio? Porque mucha gente dice que al momento de tener una sociedad es como casarte con una persona. O sea, ¿qué cualidades, qué características <risa> viste en esa persona? Como para decirle, mira, este es mi sueño que yo tengo, ¿cómo haces? Metete, o sea,
2: saquémoslo juntos. Pues mira, eh, yo Alejandro lo conozco desde el colegio y no compartimos mucho en el colegio, pero sí éramos del mismo grupo de amigos. Y la verdad es de que yo comencé a. Yo busqué a Alejandro porque cuando salíamos y siempre nos montábamos en la casa de él, y después íbamos a la casa de otro cuate, y así era como nos movíamos. Y ahí era donde yo, yo vi un par de, de diseños de aquel. Eh, también platicando, ¿verdad?, de cómo, cómo percibía la arquitectura y el sector construcción, eh, noté que tenía una visión bastante parecida a la mía, entonces, pues se juntaron esas dos. Eh, creo que también fue un poco intuición, ¿verdad?, digamos, amistad, eh, visión similar, eh, calidad en el trabajo. Entonces, eh, le dije, le propuse empezar a colaborar con un par de proyectos y después, pues. Pasé a su casa, le dije que trabajáramos juntos, que hiciéramos una empresa y pues ahora aquí estamos. Qué interesante. <risa> y del otro punto de vista, de la persona que le ofrecen, ¿cómo lo es? Eh,
3: pues, <risa> ¿qué te diré <risa> Yo en ese momento no tenía, de verdad, no sabía qué hacer. Y sí había tenido la idea de empezar algo, pero no sabía a quién, como que, a quién elegir y yo no me animaba a hacerlo solito. Mm. Soy una persona que no, no le gusta mucho eso de estar solo. Entonces, cuando aquel me lo dijo, yo sé que aquel es súper pilas. Eh, daba tutorías dio en la universidad, buenas notas y todo eso. Entonces, dije yo, oh, aquí ya me gané el premio. Okay. <risa> <risa> y cabal, yo creo que lo más importante es la visión y la pasión. O sea, okay. fue en ese momento que hablamos, se, se sintió. Yo no te podría decir, mira, yo lo pensé durante horas, durante días. Y después decidí, no, sino que toda la situación, todo el, el momento, dijimos, no, esto es okay.
2: interesante. Uh -huh. Otra cosa importante eh, que creo que ha sido vital para la relación que he mantenido con Alejandro y con Nur, ¿verdad vos? Es eh, la transparencia. La transparencia eh, es importantísima, ¿verdad vos? Así, desde si un día venís y le decís, mira, vamos a quedar juntarnos a las 7 de la mañana, pero te levantás tarde, no venís y le decís una excusa así como, ah, se me arruinó el carro sí. o no me no. Venir y decir, mira, voy tarde, me desperté tarde, pero ya llego, ¿verdad? Ok. Entonces, transparencia, honestidad y... Sí, valores y principios valores de la persona y... que,
1: que vas a agarrar.
2: Sí, eso es importante, ¿verdad vos? Vos,
1: pero Pablo, vos que tenés socios también y que encontraste nuevos.
0: Sí, eh, básicamente también lo mismo. Creo que mucha, si no hay una conexión emocional, casi no sucede nada. Yo creo que parte de, de, esas, de esas lógicas, ¿verdad? De, de ver hacia el mismo lugar, de ver hacia el mismo horizonte de construir y creer en lo que estás construyendo. Eh, y solo, como, como lo hemos conversado, ¿eh? en la medida que se van construyendo las relaciones a través de conversaciones, de ideas, de proyectos, de visiones. Se va armando más fuerza pues, Para sí. estos proyectos Y al final creo que lo hablamos también hace dos programas De que es un tema De, de una visión colectiva ¿verdad? En algún grado esta solución que ustedes quieren plantear No es solo suya ya, ya no es solo suya Y creo que la solución que vos también estás haciendo con podcast Ya no es solo tuya o sea Ya, ya, ya están involucradas gentes Ya está involucrado conocimiento Ya está involucrada En fin, todos queremos avanzar hacia un lugar Y creo que estamos caminando cada quien aportando Desde distintas industrias ¿verdad? Perfecto
1: bueno, para ir terminando, ¿cómo podemos encontrar a Nur en las redes sociales? ¿Cómo puedo contactarlos? ¿Cómo funcionaría?
3: Pues,
2: eh, ahorita estamos en proceso de abrir redes sociales. Todavía no tenemos, pero ya pronto nos van a encontrar. Eh, y por el momento nos pueden encontrar vía telefónica o WhatsApp al 5154 5185
3: y al 5425-2471 va. van a comunicarse con el departamento de ventas y también con los gerentes. Ok, con
1: todos. Ahí va. Y un último consejo que le puedan dar a la gente que quiere emprender, que está escuchando ahorita en el carro, la gente de Uber que está dando vueltas, hustling, ¿qué consejo le dan? O oh, Pero Pablo, ¿qué consejo le das? Ok,
2: mira, yo, yo te diría que uno, se la crean. Eh, se, se Crean que lo que están haciendo, eh, tengan una visión bastante larga hacia dónde quieren llegar y no menosprecien cada eh, eh, meta que van logrando, ¿verdad? Okay. Porque uno no sabe el impacto que va teniendo en su entorno y creo que ese impacto que vas teniendo, eh, ya cuando lo visualizas, te, te motiva un montón.
3: Ok. Sí, y tengan paciencia, <risa> tengan paciencia, de verdad el resultado de lo, que, de lo que uno realiza con buena fe se nota y se va sí. aprendiendo con el tiempo. Okay, perfecto. ¿Vos, Marcel,
1: algún consejo? Eh, uy, eh, también. Yo creo que creer mucho en lo que se está haciendo. Van a haber momentos difíciles, pero creo que es parte del proceso, entonces créansela. De verdad, ¿no? yo creo que lo que dijiste de creérsela mm. es algo que es bien difícil, eh, pero creo que es la mejor manera de terminar ahorita el programa. Muchas gracias.
2: Demócraticamente. ¿Ah? ah, también
1: ser ético sí, sí, principios y valores, creo que es súper es importante Así que gracias a todos por venir Pero Pablo también. Eh, por, la, por su tiempo Y creo que el contenido que acabamos de conseguir fue súper valioso Para la gente que quiere emprender, así que gracias Y este fue M Podcast Show